0: Isso mesmo, ouvinte e oitentista, você foi Rick Rolado. Esta edição não vai ser sobre Walk This Way, e sim sobre esse fenômeno chamado Never Gonna Give You Up, do Rick Astley. Mas calma, calma, antes de você xingar o Xi, fique tranquilo, porque você vai ouvir a história de Walk This Way, sim, mas vai ter que esperar até o final do mês que vem, tá legal? É que eu não podia deixar passar essa oportunidade de trazer o Rick Roll para a podosfera e contar a história desse hit improvável. Desculpa aí, ouvinte, mas continua ouvindo, porque essa história é ótima também. Um barítono que começou a carreira musical tocando bateria para o FBI e trabalhando como estagiário em um estúdio antes de ganhar fama mundial com uma música que virou meme por conta de um videogame. Nesta edição do Resumo do Som, eu vou contar tim-tim por tim-tim, como foi que Never Gonna Give You Up se tornou um hit em 1987 no vozeirão de Rick Astley. Resumo do Som. Newton Lee Willows, Inglaterra, 1982. Foi nessa pequena cidade próxima a Manchester que Rick Astley, então com 16 anos de idade, decidiu sair da escola. Ele já sonhava em ser músico e participava de várias bandas na região de Lancashire, com destaque para o FBI, onde ele tocava bateria. Apesar de eventualmente ganhar alguns trocados, vencendo concursos de novos talentos de noite... E que passava os dias ajudando seu pai, que era um pequeno fornecedor de frutas e verduras. Em 1985, o Rick ganharia sua grande oportunidade com a saída do vocalista da banda FBI. Ele, que já compunha suas próprias músicas, assumiu os vocais da banda e, em pouco tempo, eles começaram a atrair um público cada vez maior, talvez intrigados com o vozeirão que saía do corpo daquele rapaz franzino e com cara de coroinha de igreja. Entre em cena o produtor Pete Waterman, do famoso trio de produtores Mike Stock, Matt Aitken e Pete Waterman ou Stock Aitken Waterman, responsáveis por sucessos de grupos como o Dead or Alive e o Bananarama. Waterman costumava visitar pequenos bares e clubes locais para encontrar novos talentos e foi no Monks Social Club que ele viu Rick Astley pela primeira vez. Ele não gostou da banda, não gostou da música, mas adorou a voz de Rick. Apesar de não saber muito bem como usá-la, ele decidiu contratá-lo no ato, mas como estagiário, através de um programa do governo britânico chamado Youth Opportunities Program, criado por Margaret Thatcher e que visava ajudar jovens entre 16 e 18 anos a conseguir um emprego. Assim... Rick foi trabalhar no estúdio de Waterman, o PWL Studios, e morar com o produtor em sua casa. No estúdio, Rick servia chapa nos artistas, ajudava os técnicos e operadores de som e fazia outros trabalhos internos. O que, à primeira vista, pode parecer uma tremenda roubada, mas tinha explicação. Waterman percebeu logo no primeiro contato que Rick era muito jovem e tímido e que ainda não estava pronto para se tornar um cantor profissional. Assim, a estratégia de colocá-lo no estúdio servindo chá para as meninas do Rama, por exemplo, e sentado na mesa de som observando a mixagem das músicas do Dead or Alive e de outros artistas, tinha como objetivo deixá-lo mais à vontade com o processo de gravação e mais confiante no seu talento como cantor. Mas havia um grande problema. A voz de Ricky era tão diferente que o Waterman simplesmente não conseguia encontrar um estilo musical que fosse adequado para ela. Em 1986, Stott Aitken e Waterman produziram um single com a cantora Ochi Brown, em parceria com Rick Astley, chamado Learning to Live Without Your Love. do contraste entre as vozes, mas acharam que o estilo musical não era adequado e decidiram tentar formar uma dupla com Rick Astley e outra cantora iniciante, a Lisa Fabian. A dupla gravou When You're Gonna, mais dançante e eletrônica. mas Peter Waterman não sentia que eles haviam conseguido encontrar o som certo para a voz de Rick Astley. E assim, o Rick continuou seu estágio durante um bom tempo. E foi exatamente nesse período que ele criou, ainda que sem querer, o título da música pelo qual ele viria a ser conhecido internacionalmente, Never Gonna Give You Up. E isso aconteceu num dia em que o Waterman recebeu um telefonema de uma amiga com a qual ele mantinha um relacionamento na época, chamada Gaynor, que durou horas. Ao desligar o telefone, o Rick comentou You're never gonna give her up. Você nunca vai conseguir se livrar dela. Frase que ficou na memória de Waterman. Alguns dias depois, ele estava a caminho do trabalho com seu amigo Tony Blackburn, o famoso DJ e apresentador inglês, que lhe mostrou uma música de uma artista chamada Sybil, Falling in Love. Essa levada no chimbal da bateria deu a ideia que Waterman precisava. Ao chegar ao estúdio, ele disse aos companheiros que tinha uma ideia e um título para uma música para o Rick. Só que esqueceram de avisar o próprio Rick, que continuou ajudando no estúdio sem saber que seu futuro estava sendo escrito naquele momento. Era outubro de 1986 e o estúdio tinha acabado de adquirir um sintetizador Fairlight, que Rick ajudou a instalar. Ele ouviu quando Mike Stock programou os acordes de Never Gonna Give You Up no sintetizador, mas achou que se tratava apenas de um teste de som. Ele foi passar um chá na cozinha, enquanto o programador Ian Kernal criou a base da música. Ao voltar para a cabine de gravação, Mike lhe informou que ele iria colocar os vocais em uma música que eles tinham acabado de compor. Ele ensinou a linha vocal para o Rick, que pegou as letras e gravou algumas tomadas. Rick gostou imediatamente de Never Gonna Give you Up, pois era o tipo de música que faria ele ir para as pistas de dança. Ela tinha cara de sucesso, mas naquele momento apenas Rick tinha essa impressão. We're no strangers to love You know the rules And so do I A full commitment's what I'm thinking of You wouldn't get this from any other guy I just wanna tell you how I'm feeling Eles trabalharam intensamente na composição usando um sintetizador Yamaha DX7 para fazer a linha de baixo, inspirado no ritmo sincopado da faixa Trapped, que o Colonel Abrams lançou em 1985. Também foram usados uma bateria eletrônica Lindrum 9000, além do Roland Juno 106 analógico e reverberadores Yamaha Rev-5 e Rev-7. Já as letras, pensadas em primeira pessoa, foram escritas por Stock e Aitken. Poderman não era músico, mas tinha um bom ouvido musical para saber quando uma canção estava pronta. Após as mixagens de Phil Harding, Waterman sentiu que faltava alguma coisa na música que ele não conseguia explicar para Stock e Aitken. Uma das ideias havia funcionado muito bem, usar um tom acima do qual Rick costumava cantar, o que trouxe mais dinamismo e energia para a voz, mas após dias de mixagem eles acabaram se cansando da música e deixando ela de lado. Nesse meio tempo, Stock, Aitken e Waterman também tentaram compor uma música para Rick no estilo Motown, uma versão para Ain't Too Proud To Beg, que os Temptations gravaram em 1966 e que eles achavam apropriada para a voz de barítono de Rick. Ela acabaria sendo lançada no segundo álbum dele, Hold Me In Your Arms, de 1988, mas ela não era boa o suficiente para apresentar o Rick ao mundo. Eles acabariam retomando o trabalho com aquela música engavetada algumas semanas depois, fazendo uma nova mixagem com o operador de som Ian Carnal, incluindo as cordas e metais que deram um toque todo especial à música. e um engenheiro de som Pete Hammond destacando ainda mais os vocais de Rick. Mesmo assim, ela continuaria encostada por mais algum tempo. Com a chegada de 1987, Stock, Aitken e Kenny Waterman começaram a lançar as músicas que haviam gravado com o Rick. Primeiro as duas parcerias, que não chamaram atenção. Depois mais duas baladas só com o Rick, que também não deram em nada. A julgar pela parada de sucessos, parecia mesmo que não era o momento certo para lançar um novo artista no cenário musical da Inglaterra. Dos dez primeiros lugares da parada naquele ano, apenas duas músicas eram dançantes. Don't Leave Me This Way, a cover gravada pelos comunards, oh, baby, of and e So Macho Cruising", da Cine Mas durante uma reunião no estúdio, alguém achou a fita com Never Gonna Give You Up e voltou para tocar. Ao ouvirem de surpresa a música, com o distanciamento necessário para não focar nos detalhes, Stock, Aitken e Waterman finalmente perceberam o que faltava. Ou melhor, o que estava sobrando. Essa versão trazia mais backing vocals da May McKenna e da Shirley Lewis, que acentuavam as influências de soul music do Rick Astley, mas que deixava a música com uma sonoridade retrô. Are... Boa parte dos backing vocals foi retirada e alguns ajustes foram feitos para deixar a música mais contemporânea e apropriada para as danceterias. Foi essa versão que eles mostraram para os executivos da gravadora RCA, que não acreditaram que aquela voz era daquele menino branco e franzino. Eles só foram convencidos quando Waterman os levou até o estúdio e pediu para o Rick cantar a capela, ali na recepção mesmo. Aliás, foi nessa ocasião que Rick conheceu Lynn Bossager, sua futura esposa, que na época era produtora da RCA. E aquela não seria a única vez que o Rick teria que provar que era o dono daquela voz, não. A BBC Radio 1 chegou a ligar para ele enquanto ele estava hospedado em um hotel na Escócia e o Rick acabou cantando Never Gonna Give You Up no banheiro. We're to love. Never Gonna Give You Up chegou às lojas do Reino Unido em 27 de julho de 1987 e em poucos dias chegou ao topo da parada britânica onde ficaria por cinco semanas e acabaria se tornando a música mais tocada e mais vendida no Reino Unido daquele ano. Aos 21 anos, Rick se tornou o segundo artista mais jovem a chegar ao topo da parada britânica, perdendo apenas para George Michael, que conseguiu a façanha aos 20 anos, em 1984. E quanto ao Rick Roll, como foi que a brincadeira surgiu? Bom, se esta foi a primeira vez que você foi Rick Rollado, Fique sabendo que o Rick Ro é uma pegadinha onde você recebe um link que acredita ser relevante para a conversa que você está tendo ou o site que você está visitando, mas esse link na verdade te leva para o vídeo do Rick Astley. Um vídeo, aliás, gravado em um clube de atletismo em uma igreja em Londres, com o Rick vestindo peças do seu próprio guarda-roupas, com um diretor contratado na véspera da gravação e uma bailarina que não sabia a coreografia e foi escondida pelo diretor além de um barman bêbado de verdade que passou a maior parte da gravação dormindo em uma mesa de bilhar. Mesmo com todas essas trapalhadas, o vídeo já foi assistido quase 1 bilhão e 200 milhões de vezes. E deve isso, em boa parte, à brincadeira chamada Rick Ho, que começou em maio de 2007 no 4chan, que é um fórum online com vários tópicos onde os usuários podem comentar, discutir, e postar imagens. Alguém colocou um link dizendo que era um trailer do videogame Grand Theft Auto 4, mas na verdade o link levava para o videoclipe de Never Gonna Give You Up. A brincadeira pegou para valer em 2008 e continua firme e forte por aí. Mas agora, sem zoeira, que tal ouvir esse verdadeiro hino do final dos anos 80 mais uma vez na íntegra? É só procurar aqui no Spotify e curti-la com outros ouvidos. Rick Astley conheceu o sucesso, mas nunca tirou os pés do chão. Ele guardou todo o dinheiro que ganhou, não viveu uma vida de excessos e nunca se deslumbrou com a fama e a fortuna. No fundo, ele sabia que tudo poderia ser passageiro e isso lhe garantiu um padrão de vida confortável do qual ele desfruta até hoje. Ele teve outras músicas de sucesso, como Together Forever, e lançou mais um disco com a produção de Stock Aitken e Waterman, mas no início dos anos 90 decidiu dar uma guinada na carreira, trabalhando com outros produtores e assumindo um visual menos comportado. Depois do lançamento de Body and Soul, em 1993, Rick resolveu se dedicar à vida familiar ao lado da esposa Lynn e de Emily, que tinha nascido em 1992. Mas ele nunca se afastou mesmo da música, tendo lançado álbuns em 2001, 2005, 2012, 2016 e 2018. E o seu legado pode ser notado pelas parcerias e aparições na cultura pop. Ele ficou amigo do Dave Grohl, do Foo Fighters, em 2018, quando eles chamaram o Rick ao palco durante a apresentação da banda no Summer Sonic Festival no Japão. E quem assistiu a série Ted Lasso vai se lembrar de uma cena muito tocante envolvendo a personagem Rebecca e sua mãe, que ama Never Gonna Give Up. Eu não vou dar spoilers aqui, mas eu confesso que rolou uma lágrima quando eu assisti. Eu sou o X espero te ver de novo por aqui no final do próximo mês, sem hip rolagem, para ouvir a história de Walt This Way do Aerosmith e Run DMC. Um abraço e até lá! Então...